1: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله جل وعلا امتنا على هذه الأمة في هذه الآية الكريمة والتي قبلها بمنتين بمنتين المِنَّة الأولى قوله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعني هداكم إلى صراط مستقيم وكذلك أخرى نعمة أخرى مثل ما هديناكم إلى صراط مستقيم جعلناكم أمة وسطا في الآية الأولى منه نعمة تفضل الله بها على هذه الأمة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعني هداكم إلى هذا الصراط المستقيم وإلى هذه النعمة وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حسدتنا يهود ما حسدتنا على ثلاث هدانا الله جل وعلا لهذه القبلة وتلك نعمه عظيمه قال جل وعلا وكذلك يعني مثل ما هديناكم الى الصراط المستقيم جعلناكم امه وسطا والوسط العدل الخيار لان الامور تكون غالبا طرفان ووسط طرف غلو ومجاوزه الحد وطرف قله وضعف وتساهل وتضييع والوسط هو العدل الخيار لا افراط ولا تفريط الافراط الزياده والتفريط التساهل والتضييع وهذه الامه جعلها الله جل وعلا وسطا بين امتين سابقتين فاليهود عليهم لعنه الله اذوا انبياءهم وقتلوا من قتلوا واذوا من اذوا وتسلطوا عليهم واتهموا مريم عليه السلام بما هي براء منه وقالوا في عيسى ابن بغي عليه الصلاه والسلام والنصارى غلوا في بعض أنبيائهم فجعلوهم آلهة مع الله عبدوهم وقالوا عن عيسى هو ابن الله وثالث ثلاثة وعبدوه مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذه الأمة بين هذه وتلك لا افراط ولا تفريط ينزلون الرسل منزلتهم التي انزلهم الله جل وعلا يؤمنون بهم ويصدقونهم ويشهدون لهم بالبلاغ وانهم امناء الله على وحيه ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويترسمون خطاه فما أتاهم منه قبلوه وما نهاهم عنه انتهوا عنه فهم لا يتسلطون على الأنبياء ويؤذونهم ولا يغلون بهم فيؤلهونهم قال وكذلك جعلناكم امه وسطا والوسط العدل الخيار كما قال الله جل وعلا في سوره نون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون يعني خيارهم لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ما المراد بالناس؟ قيل الأنبياء ومعنى على الناس لتكونوا شهداء للناس يعني للانبياء تشهدون لهم لا عليهم تشهدون علي لهم بالبلاغ وقيل لتكونوا شهداء على الناس يراد بهم الامم وهذا هو الاقرب شهداء عليهم بان رسلهم قد بلغتهم فقد جاء ان الله جل وعلا يحكم بين رسله وأممهم، فيدعو امة نوح فيقول اما جاءكم رسول يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير ينكرون فيقال لنوح ما بلغت قومك فيقولوا بلى يا ربي بلغتهم ما أرسلتني به إليهم فيقول الله جل وعلا من يشهد معك فيقول عليه السلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فتدعون فيقال لكم أتشهدون أن نوحا بلغ قومه فتقولون نعم فيقول أولئك القوم كيف يشهدون علينا وما جاءوا إلا بعدنا ما وجه شهادتكم فتقولون بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء والرسل بلغوا اممهم فنحن نشهد على ما بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فتلك شهادتكم على الناس لتكونوا شهداء على الناس وقيل شهداء على الناس في الدنيا بعد الموت كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة فأثني عليها خير فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقيل يا رسول الله ما وجبت قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه وقيل شهداء على الناس فيما بينهم أن الله جل وعلا جعلكم وسط عدل خيار شهد على الناس فيما بينهم من أمور الدنيا وهذا إشارة على أنه لا تقبل شهادة إلا العدل لا تقبل شهادة الفاسق وهكذا قرر العلماء رحمهم الله والله جل وعلا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم لتكونوا شهداء على الناس على الناس عموما أو على الناس يراد به الخصوص وهم الأنبياء والرسل وعلى بمعنى اللام لتكونوا شهداء للناس للأنبياء والرسل ثم إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يشهد علينا ويشهد لنا بالصدق ويشهد لنا بالايمان لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد بالصدق بصدقكم وهذه خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم يشهد لأمته بأنها صادقة فيما تقول أو يشهد لها بالإيمان ويكون الرسول عليكم شهيدا عليكم شهيدا قيل تقديم الجار والمجرور للاختصاص يعني عليكم هذه لكم ولنبيكم فقط وليست لسائر الامم والانبياء ولهذا تستشهد هذه الامه للانبياء ولا تستشهد الامم الاخرى لهذه الامه وَمَا جعلنا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فالله جل وعلا جعل القبلة أولا للكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة باتجاه الكعبة واتجاه بيت المقدس ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعذر عليه الجمع بينهما فوجه بأن يتوجه إلى بيت المقدس تأليفا لليهود لعلهم يستجيبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الله جل وعلا نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس استجابة لرغبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتضرعه وسؤاله الله جل وعلا إلى الكعبة وفي هذا كله امتحان للعباد من العباد من هو سريع الاستجابة سريع القبول سريع التسليم إذا جاءه عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم استجابة وما تردد ومن الناس من هو بخلاف ذلك يتردد ويتوقف ويقول لما لما هذا لما هذا التقلب مره كذا ومره كذا ومره كذا لما هذا تردد هذا يدل على ان محمد غير ثابت على جهه معينه يتحرى كما قالت اليهود وقالت النصارى وقال المشركون كلهم ومن شابههم من المنافقين فالله جل وعلا يبتلي العباد بما يشاء ليظهر المطيع من العاصي وهذا الظهور يقول عنه العلماء رحمهم الله ظهور يستحقون عليه الثواب والعقاب وإلا فالله جل وعلا يعلم أزلا من يستجيب ومن لا يستجيب ومكتوب على المرء وهو في بطن أمه شقي أو سعيد حينما يؤمر الملك بنفخ الروح فيه يكتب شقي أو سعيد والسعيد من سعد في بطن أمة والشقي من شقي في بطن أمة والله جل وعلا يعلم ذلك أذلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعلم جل وعلا عدد أهل الجنة ويعلم جل وعلا عدد أهل النار ويعلم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الخلق فهذا العلم ليس متجدد لله جل وعلا بل هو أزلي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول فالمؤمن إذا جاءه الأمر والخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سارع إلى الاستجابة والكافر والمنافق والفاجر يتردد ولا يقبل ويتشكك ويظهر عليه أثر الشك والريت وعدم القبول الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ينقلب يعني يرجع الى قفاه وهذا كنايه عن عدم القبول وعدم الاستمرار مع الحق يعني يعاكس الحق مثل من يعاكس الطريق يكون متجه في طريق ثم يرجع وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت القبلة وتغييرها لكبيرة يعني ليست سهلة إلا من هدى الله جل وعلا فإنه سريع الامتثال فمن الناس من تصعب قيادته واستجابته وسيره في الحق ومن الناس من هو سهل وسلس القيادة والسير في طريق الحق فمن هدى الله جل وعلا ووفقه قبل الحق ولم يرده ومن كان بخلاف ذلك ما قبله وتردد فيه وجاء انه ارتد اناس بعد تحويل القبلة ارتدوا عن الاسلام لانهم كانوا اظهروا الاسلام عن غير اخلاص ويقين فأظهروا نفاقهم وكفرهم بتحويل القبلة وصار محل لوم وسب من قبل اليهود لأنهم ما عندهم نسخ في شريعتهم وكما جاء أن حيي بن أخطب قال ما بال محمد هكذا إن كانت قبلته الأولى حق فما باله نكس ورجع عنها وإن كانت قبلته الأخيرة حق فما باله أمضى وقتا طويلا على القبلة السابقة وهو يعرف أنها ليست بحق والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمر بأمر الله تبارك وتعالى أو وجهه إلى أي جهة توجه فلا خاصية ولا مزية لجهة دون جهة إلا بتمييز الله جل وعلا ما يفرق بين جهة وجهة إلا بتمييز الله وتفضيل الله جل وعلا جهة على جهة وما يفضل مكان على مكان ولا بلد على بلد ولا مبنى على مبنى إلا بتفضيل الله جل وعلا فهو الذي يعطي الفضل سبحانه وتعالى لمن شاء ومعروف أن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء ولا يتجدد شيء لا يعلمه الله جل وعلا أولا ثم يعلمه أخيرا وإنما الله جل وعلا جرى سنته أنه لا يعاقب ولا يثيب عباده بما في علمه وإنما يعاقبهم بأعمالهم ويثيبهم بأعمالهم يثيبهم على أعمالهم الحسنة ويعاقبهم على أعمالهم السيئة إذا شاء جل وعلا وإذا شاء عفا سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم جاء أنه مات من الصحابة رضي الله عنهم قبل تحويل القبلة عشرة ثمانية من اهل مكة واثنان من الانصار رضي الله عنهم البراء بن معرور واسعد ابن زرارة رضي الله عنهم وثمانية من أهل مكة ماتوا قبل تحويل القبلة فأشكل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم عطفا ومودة لإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة هذا من ناحية من ناحية أخرى قالوا صلاتنا التي صليناها فترة طويلة إلى من فريضة الصلاة الى ما بعد الهجرة بستة عشر او سبعة عشر شهرا ما مصيرها بطلت لا لها لا الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ما يضيع. انزل الله جل وعلا: "وما كان الله ليضيع ايمانكم". ما يضيع عملكم الذي تعملونه ابتغاء وجه الله وكان على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتكم التي صليتموها الى بيت المقدس محفوظة عند الله جل وعلا ومن مات منكم وهو لم يصل إلى الكعبة فإيمانه وصلاته إلى بيت المقدس محفوظة عند الله لا يضيره لأنه ما أمر بالتوجه إلى الكعبة فامتنع وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية الكريمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن الإيمان ليس محله القلب فقط ولا الجوارح فقط ولا اللسان فقط وإنما كلها قول وعمل واعتقاد فسمى الله جل وعلا الصلاة التي هي عمل ونطق سماها ايمان وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم ولان الصلاة اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين سماها الله جل وعلا الايمان وايمان كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه لاهميه ذلك والا فالحج له اركان وعرفه ركن من اركان اربعه اذا لم يأتي بالاركان الاربعه ما صح حجه منها عرفه قال الحج عرفه عليه الصلاة والسلام فسمى الله جل وعلا الصلاة ايمان لكونها من اهم اعمال الايمان بعد شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله وما كان الله ليضيع ايمانكم تعليل ان الله بالناس لرؤوف الرحيم ما يضيع إيمانكم لأنه بكم بالناس رؤوف الرحيم رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تسريع تحرول وكلما وجدت صبيا أخذته تركته حتى وجدت طفلها فضمته إليها وألقمته ثديها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية لولدها في النار وهي قادرة على ألا تلقيه قالوا لا يا رسول الله ما تلقيه قال الله ارأف بعب بعبده من هذه بولدها ولهذا وصى الله جل وعلا الآباء والأمهات بالأبناء والبنات ووصى الاولاد بالاباء والامهات يوصيكم الله في اولادكم فهو اراف وارحم من الوالدين باولادهم ومن الاولاد بابائهم وامهاتهم وبالوالدين إحسانا يأمر الأولاد بالإحسان إلى الوالدين جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فآخر الآية كالتعليل لما قبله ما كان الله ليضيع إيمانكم لأن الله بالناس رؤوف رحيم ورؤوف ورحيم اسمان من اسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يستشعر من اسماء الله ما يستشعر من اسماء المخلوق وصفاته لا يقال رؤوف رحيم رقيق القلب ونحو ذلك فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال ويجب إثبات الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته والناس في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط فأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة من الناس من أثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا وشبهها بصفات المخلوقين تعالى الله ومن الناس من استشعر التشبيه بصفات المخلوقين فنفى الصفات عن الله تبارك وتعالى وهاتان الفرقتان ضالتان وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا كالأوائل إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل فأثبتوا على ما يليق بجلال الله وعظمته وتركوا من كل طائفة ما ضلت فيه فالأولى ضلت بالتشبيه وأحسنت بالإثبات فالإثبات حسن لكن ما توقفوا عنده بل شبهوا, فأط شبهوا فضلوا والطائفة الأخرى تزعم أنها نزهت الله عن صفات المخلوقين وهذا حسن لكن ما توقفوا عند هذا بل نفوا الصفات بالكلية فظلوا وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه لا يخطر على بالك أن صفة الله كصفة المخلوق ونزهوا الله جل وعلا عن التشبيه واثبتوا لله جل وعلا الاسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته.
1: في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا يقول تعالى: انما حولناكم الى قبله ابراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب قريش
0: أوسط العرب يعني ليس المراد أنهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء وليس المراد أنهم دون غيرهم كما هو في عند بعض الناس اللغة الدارجة إذا قالوا فلان وسط يعني ليس في النهاية يعني دون أخلاقه أقل لا الوسط العدل الخيار وكذلك جعلناكم أمّة وسطا عدل خيار
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أيوة. وسطا
0: في قومه يعني هو أشرف قومه صلى الله عليه وسلم فقبيلته أشرف القبائل وهو أشرف بني قومه عليه الصلاة والسلام
1: ومنه الصلاة
0: الوسطى وهي العصر صلاة الوسطى يعني أفضل الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاه العصر كما جاء تفسير ذلك نعم. ولما جعل الله في هذا قال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاه العصر فقد حبط عمله والعياذ بالله نعم.
1: ولما جعل الله هذه الامه وسطا خصها باكمل الشرائع واقوم المناهج واوضح المذاهب كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين
0: يعني هذه الشريعة المحمدية ليس فيها حرج ولا أغلال ولا آصار ولا مشقة وحينما تتوقع المشقة يأتي التخفيف من الله جل وعلا حينما يتوقع المشقة في السفر أباح الله جل وعلا الفطر في رمضان لعجل السفر وحينما تتوقع المشقة أباح الله جل وعلا شرع القصر بدل الرباعية أربع يصلي ركعتين وحينما يشق على المريض القيام بالصلاة يصلي جالس حينما يشق عليه الجلوس يصلي على جنب حينما يشق عليه على جنب يصلي مستلقيا وكلما توقعت المشقه جاء التخفيف من الله جل وعلا النجاسه اذا اصابت الثوب يغسل بالماء وتزول في من قبلنا لابد من قرض الثوب بالمقراض لإزالة اللي فيها النجاسة ما يطهره الماء البول إذا كان في العرض ما تحفر ولا ينقل ترابها يصب عليها قليل من الماء مكاثرة ويكفي الصلاة أينما وأح. في أي مكان جاء وقت الصلاة فعنده طهوره ومسجده يمشي معه أي مكان يحل طهوره التراب ومسجده الأرض هذه الشريعة المحمدية من قبلنا ما يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ولا بد أن تكون مقامة في أي مكان يصلي جعلت لي الأرض مسكدا وطهورا هذا من خصائص هذه الأمة إذا خاف الإنسان على نفسه من الجوع أن يموت جوعا يأكل الميتة ويرفع الله جل وعلا الضرر التي فيها عن هذا المضطر فلا تضره قد يأكل الميتة اثنان احدهما يتضرر ضررا عظيما والاخر لا تضره وهي هي الميتة لان الاول اكلها وهو غير مضطر فتضره وتهلكه فيها ضررها والاخر أكلها مضطر فيرفع الله جل وعلا الضرر التي فيها فتكون حلالا له وطيبة في حقه وهكذا كل الشريعة الإسلامية سمحة وسهلة وميسرة ويقبلها العقل السليم كما قال العربي والله ما جاء الأمر بالإسلام بشيء وقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى الاسلام عن شيء وقال العقل ليته امر به نهى الاسلام عن الزنا وأباح الزواج والعقل السليم يدرك ذلك جاء رجل يريد الاسلام وقال يا رسول الله انا تعودت ونشأت على الزنا ما استطيع الصبر عنه اريد ان اسلم وتقرني على الزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليقنعه اترضى ان تزني امك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضون ان تزني بامهاتهم اترضى ان تزني بنتك قال لا اترضى ان تزني اختك قال لا وهكذا ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقتنع بحرمه الزنا واسلم وحسن اسلامه وعمر رضي الله عنه يقول في الخمر اللهم بيّل لنا في الخمر بيانا شافيا لأن الناس نشأوا على شرب الخمر في الجاهلية وصدر الإسلام وكان بعقله النير يرى أنها غير لائقة بالمسلم وكذلك كان بعض كبراء العرب في الجاهلية ما يشربون الخمر فقيل له ألا تشرب الخمر؟ قال ما يليق بمثلي ما يليق بمثلي اصبحوا سيد القوم وامسي سفيههم انا سيد وجيه في القوم امر وانهى ولي المقاله فاذا شرب الخمر وسكر صار سفيه صار جاهل ما يليق بي الخمر يشربها غيري وعمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فهذا الدين الاسلامي والحمد لله هو افضل الاديان التي اختارها الله جل وعلا لهذه الامه المحمديه.
1: نعم. وقول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه أن يتمنى
0: كل فرد من أفراد الأمم أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد من الناس حتى أنه جاء أن بعض الأنبياء يتمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم
1: وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث حيثما توجهت ممن ينقلب على عقيبيه أي مرتدا عن دينه وإن, وإن, وإن كانت لكبيرة على إلا على الذين هدى الله أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن البيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم, في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل الذين آمنوا إيمانا وتصديقا كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فَزَدَتْهُمْ إيمانا وهم يستبشرون وأما الذي المؤمن
0: يزيد إيمانه بالآيات والأوامر والنواهي والامتثال والامتناع حسب أمر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية
1: وقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
0: يعني من الناس والعياذ بالله من يزيد خسارة عند سماع القرآن لأنه يعترض عليه ويكفر به ويرده فيخسر زيادة خسارة إلى خسارته والعياذ بالله ومن الناس من يوفقه الله جل وعلا للهداية فكلما نزلت آية آمن بها فزاد
1: إيمانه وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند عند الله وفي الصحيح عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه في السبي قد فرق فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي اخذته فالصقته بصدرها وهي تدور على تدور على ولدها فلما وجدته ضمته اليها والقمته ثديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه قالوا: لا يا رسول الله، قال: فوالله إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.